0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit der Halbjahresauswertung des Aktien-Blitzdepots. Zuvor möchte ich jedoch noch den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen, und das ist Splint Invest. Börsennotierte alternative Investitionen wie zum Beispiel erneuerbare Energieanlagen, Musikrechte oder Public Private Partnerships, das sind immer wieder Themen in meinen Blogbeiträgen und Podcast-Folgen. Der Zweck ist klar, die Optimierung des Rendite-Risikoprofils durch Portfoliodiversifikation. Diese lässt sich auch durch außerbörsliche Vermögenswerte ausweiten. Seit jeher beliebt sind hier Luxusgüter wie zum Beispiel Kunst, Uhren oder Whisky. Einen einfachen Zugang zu dem Segment ohne Klumpenrisiken, das bietet Splint Invest. Splint Invest, das ist ein reguliertes Schweizer Finanzinstitut, das Luxusgüter vorfinanziert, versichert, professionell einlagert und in handelbare Anteile, sogenannte Splints, aufteilt, die Privatanleger bereits ab 50 Euro erwerben können. Hierzu arbeitet Splint Invest mit zertifizierten Fachleuten in ganz Europa zusammen. Bereits jetzt findet sich in der App von Splint Invest neun Anlagekategorien, Luxusuhren, Whisky, Kunst, Diamanten, Handtaschen, Wein, Rum, Autos und Lego. Weitere Kategorien werden folgen. Und natürlich lassen sich sowohl auf der Seite von Splint Invest als auch in der App alle aktuellen Anlagemöglichkeiten im Detail recherchieren. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, kostenlos in eine Nautilus von Patek Philipp oder eine exklusive Sammlung von McEllen Whisky zu investieren, dann nutze dafür den 50 euro Bonuscode exklusiv für die Hörer meines Podcasts. Einfach die App herunterladen, den Code BARES, also B-A-R-E-S, eingeben und mit der 50-Euro-Gutschrift die erste Anlage tätigen. Den Link und Code gibt es wie immer in den Notizen zur Podcast-Folge. Und die möchte ich mit einer Frage beginnen, nämlich ETFs oder Einzelaktien. Denn diese Frage, die treibt zahlreiche Einkommensinvestoren um, seit die indexbasierten Sammelanlagen ihren Siegeszugrund um die Börsenwelt angetreten haben. Auch wenn die überwiegende Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen den ETFs zugeneigt ist, so gibt es nicht zuletzt gute außerökonomische Gründe für Anleger, sich in Einzelwerten zu engagieren. Neben der ausdrücklich empfehlenswerten Wahrnehmung von Aktionärsrechten zählen dazu beispielsweise die Beschäftigung mit Unternehmen und Geschäftsmodellen sowie die Analyse der Rechnungslegung. Darüber hinaus stellen Einzelwerte einen direkten Markenbezug zu wertschöpfenden Tätigkeiten her und können selbst in einem ETF-Portfolio Akzente setzen. Diesen Punkten trage ich mit dem Aktienblitzdepot-Rechnung, welches ich seit Januar 2023 als separates Portfolio bei eToro führe. Über die Hintergründe habe ich ausführlich im letzten Halbjahresbericht informiert. Im Gegensatz zum ETF-Blitzdepot werden die Positionen im Einzelwertportfolio nicht monatlich bespart, sondern über eine Einmalanlage aufgebaut, denn tatsächlich hat eToro aktuell keine Sparpläne im Programm. Der kalkulatorische Startwert zum Jahresbeginn, der betrug 22.915 Euro und 25 Cent. Ein paar Worte zum H Broker. Wie Trade Republic auch, so ist eToro ein Neobroker über den Aktien-ETFs, Kryptovermögenswerte, Rohstoffe, Währungen und Contracts for Difference CFDs weitgehend provisionsfrei geordert werden können. Das geplante Payment for Order Flow Verbot der Europäischen Union, das lasse ich hier mal außen vor. Bekannt geworden ist der Broker als erster Anbieter sogenannten Social Tradings, indem er die Handelsplattform mit Elementen eines sozialen Mediums kombiniert hat. Und so lassen sich beispielsweise die Position und eine Vielzahl von Kennzahlen der dafür freigegebenen Kundendepots einsehen und kommentieren und sogar über die kostenlose Copy Trading Funktion im gewünschten Maßstab komplett kopieren und laufend aktualisieren. Voraussetzung dafür ist, dass der entsprechende Depotinhaber durch den Broker geprüft und als kopierbarer Investor freigeschaltet wurde. Ich nutze eToro ausschließlich für das Blitzdepot und damit zum komplett gebührenfreien Kauf und Verkauf von Aktien sowie zum Halten von Liquidität. Die Veranlagung selbst, die erfolgt einkommensorientiert auf Basis eines quantitativen und weitgehend automatisierten Ansatzes. Und diesen Ansatz, den schauen wir uns als nächstes an. Das Investitionsspektrum, das umfasst grundsätzlich die verfügbaren amerikanischen und europäischen Aktien. Die Vorauswahl selbst, die erfolgt anhand vier dividendenspezifischer Kriterien, nämlich der Dividendenrendite, der Auszahlungsquote, der Dividendenkontinuität und dem Dividendenwachstum. Ergänzt wird das um fundamentale und technische Kriterien, unter anderem Eigenkapitalquote, Marge, Kursgewinnverhältnis und Kursmomentum. Und aus dieser Ergebnisliste da stelle ich manuell ein 20-Positionen umfassendes und diversifiziertes Portfolio zusammen, welches jedoch durchaus Schwerpunkte ausbilden darf und soll. Aktuell sind das beispielsweise Versicherungs- und Versorgungsunternehmen. Die Positionen, die werden naiv gewichtet, halbjährlich überprüft und rebalanciert. Darüber hinaus wird eine antizyklische Liquiditätsquote gehalten. Ziel dieses mittel- bis langfristigen Ansatzes ist es, aussichtsreiche Dividendentitel zu identifizieren, die mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit ein überdurchschnittliches Gesamtergebnis in Relation zum Vergleichsmaßstab erzielen. Und diesen Maßstab, den habe ich wie folgt definiert, 30% DAX, 30% Eurostox, 50% sowie 40% S&P 500, jeweils in Form eines kostengünstigen ETFs. Darüber hinaus bin ich natürlich auch gespannt, wie das Aktienblitzdepot im Vergleich zum ETF-Blitzdepot langfristig abschneidet. Darüber hinaus ist mir wohl bewusst, dass Social und Copy Trading ein zweischneidiges Schwert sind. Nichtsdestotrotz bin ich bei eToro als kopierbarer Investor freigeschaltet. Alle Kunden des Brokers können also mein Portfolio mit einem Mausklick nachbilden. Der Mindestbeitrag zum Kopieren der beträgt lediglich 200 US-Dollar. Die Kopie selbst erfolgt anteilsmäßig gegebenenfalls mit Bruchteilen der jeweiligen Originalaktien im eigenen Depot und nicht über eine synthetische Konstruktion. Monetär profitiere ich von zusätzlichen Kopierern übrigens nicht. Zu finden ist das Aktienblitzdepot unter meinem Nutzernamen, Bares ist Wahres, zusammengeschrieben das Ganze. Die Positionen und Kennzahlen sind auch von außen für Nichtkunden einsehbar. So, wie sieht nun die aktuelle Zusammenstellung aus? Das Blitzdepot für die Willenaktien, das umfasst zur Jahresmitte in alphabetischer Reihenfolge folgende 20 Positionen. Allianz, BAT, Enbridge, Fortis, GSK, Hercules Capital, Legal in General, Leondel, Basel Industries, Münchner Rück, National Grid, National Retail Properties, Omnicom Group, One Oak, Rathbones Group, Red Electrica, Southern Company, SSE, Swiss Life, United Utilities und WP Carry. Die Liquiditätsquote betrug zum Tag der Auswertung 2,9% ist also aktuell recht Niedrig. In Summe mussten zum Halbjahreswechsel vier Titel das Portfolio verlassen. Dafür rückten vier neue Aktien nach. Die Neuzugänge stelle ich nachfolgend ebenso vor, wie die Gründe, die zum Verkauf der vier Positionen geführt haben. Auf die 16 unverändert gehaltenen Werte werde ich an dieser Stelle nicht im Detail eingehen, da eine entsprechende Vorstellung im letzten Beitrag zum Aktienblitzdepot nachzulesen ist. Zunächst zu den vier Abgängen. Verkauft habe ich im Zuge der Rebalancierung den Hersteller von Möbelkomponenten Legget and Platt, die britische Vermögensverwaltung Schroders, den Telekommunikationsriesen Verizon Communications sowie die Apothekenkette Walgreens Boots Alliance. Die Veräußerung erfolgte dabei ebenso wie der Neuerwerb in einem Zuge. Zu den Gründen. Relativ klar liegt der Fall bei Schroders auf der Hand. Der Vermögensverwalter hat nach vergleichsweise schlechten Zahlen die Dividende deutlich gesenkt und nach 2015 ein weiteres Mal die langjährige Dividendenserie gebrochen. Damit fällt der Titel Mangels Kontinuität aus dem Beuteschema heraus. Der seit zwei Jahren schwächelnde Kurs der hat dann sein Übriges dazu getan. Bei den drei anderen Titeln sticht ein gemeinsames Merkmal hervor, welches trotz konstanter bzw. steigender Ausschüttungen entscheidend zu den Kursverlusten der letzten Monate beigetragen haben dürfte und dem ich in der Vergangenheit zugegebenermaßen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Die Rede ist vom Firmenwert oder Goodwill. Was hat es damit auf sich? Der Goodwill gehört buchhalterisch zu den immateriellen Vermögenswerten oder englisch zu den Intangible Assets. Er bezeichnet den Aufpreis, den ein Unternehmen über den Buch oder Substanzwert hinaus für ein zu übernehmendes Unternehmen zu zahlen bereit ist. Nach der Übernahme wird dieser Aufpreis als Goodwill in der Bilanz verbucht. Insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Prosperität, da werden teilweise sehr hohe Aufpreise bei Übernahmen gezahlt. Durch häufigere oder sehr teure Zukäufe, da steigt der Anteil des Goodwills an den Vermögenswerten in der Bilanz deutlich an. Die Bepreisung des Goodwills wiederum unterliegt nun aber einem breiten und höchst subjektiven Ermessensspielraum. Ändern sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen? kann er sich innerhalb kürzester Zeit in Luft auflösen. Gleichwohl besteht nach internationalen Rechnungslegungsstandards aktuell keine Verpflichtung, den Goodwill abzuschreiben oder zu korrigieren. Ganz im Gegensatz übrigens zum deutschen Steuerrecht. Und besagter Ermessungsspielraum, der setzt damit ganz klare Anreize zur kreativen respektive zur optimistischen Buchführung. Und genau daran dürften sich auch die drei Verkaufskandidaten versucht haben, bei denen nämlich der bilanzierte Goodwill das Eigenkapital deutlich übersteigt. Das ist eine ganz klare rote Flagge, die ein hohes Korrekturrisiko signalisiert. Die entsprechende Kennzahl werde ich daher bei der künftigen Titelauswahl als Ausschlusskriterium heranziehen. Jetzt zu den vier Neuzugängen. Nummer 1 in alphabetischer Sortierung ist Fortis. Gemeint ist damit nicht die ehemalige belgisch-niederländische Großbank, die im Zuge der Weltfinanzkrise mit Milliardensummen vor der Pleite bewahrt werden musste. Ganz im Gegenteil handelt es sich beim transatlantischen Namensvetter um ein lupenreines Witwen- und Waisenpapier. Die kanadische Holding ist in zahlreiche nordamerikanische Strom- und Gasversorgungsunternehmen investiert, die insgesamt 3,4 Millionen Privat- und Gewerbekunden bedienen. Der Zahlungsstrom ist aufgrund der regulierten Entgelte sehr gut prognostizierbar. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf knapp 27 Milliarden kanadische Dollar, die Dividendrendite auf 5,3%. Prozent. Seit 25 Jahren wurden die Ausschüttungen stabil gehalten oder gesteigert, in den letzten fünf Jahren um knapp 6% per annum. Hinzu kommt Kursgewinne von 36 über die letzten zehn Jahre. Der zweite Neuzugang ist Hercules Capital. Rechtlich firmiert das Unternehmen als Business Development Company, BDC. BDCs, das sind speziell regulierte Private Equity bzw. Private Debt-Gesellschaften, die mittelständische Unternehmen ohne Börsennotiz in den Vereinigten Staaten finanzieren. Seit 2003 hat sich Hercules Capital an über 600 Unternehmen beteiligt, vornehmlich aus dem Technologie- und Umweltsektor. Die Unterstützung erfolgt fast ausschließlich als Fremdkapital in Form variabel verzinster und durch Vermögenswerte der Schuldner besicherte Kredite. Die Marktkapitalisierung der BDC beträgt knapp 2,3 Milliarden US-Dollar. Die Ausschüttungsrendite des Quartalzahlers beläuft sich auf 13%. Die Zahlungen wurden seit 2010 nie gesenkt. Der Kurs legte über die letzten zehn Jahre um knapp 25% zu. Ein alter Bekannter an dritter Stelle ist Legal and General. Der im Jahr 1836 durch eine Gruppe von Rechtsanwälten in London gegründete Versicherer zählt nach wie vor zu den solidesten der Branche und ist darüber hinaus der größte britische Vermögensverwalter. Zudem Besticht das Unternehmen durch eine bis 2009 zurückreichende makellose Dividendenhistorie. Über die letzten fünf Jahre konnte der Halbjahreszahler die Ausschüttungen annualisiert im Schnitt um 4,8% steigern. Die Dividendenrendite beträgt 8,6%. Der Kursgewinn über die vergangenen zehn Jahre summiert sich auf stolze 130%, die Marktkapitalisierung auf 13,4 Milliarden britische Pfund. Vorgestellt habe ich den Titel ausführlich in der 32. Folge der Einkommensinvestoren. Ebenfalls zu einer gesondert regulierten Wertpapiergattung zählt die jüngst in NNN umbenannte National Retail Properties die Nummer 4. Rechtlich handelt es sich bei dem Titel um einen Real Estate Investment Trust, kurz REIT und damit einer auf die Bewirtschaftung von Immobilien, festgelegte Gesellschaft. Analog zur BDC sind Reiz von der Körperschaftsteuer befreit und im Gegenzug dazu verpflichtet, einen großen Anteil ihres Gewinns nach Investitionen und Rücklagen auszuschütten. Die sehr konservativ finanzierte NNN bewirtschaftet über 3.400 Gewerbeobjekte, die sich über die gesamten USA verteilen. Hauptmieter, das sind Supermarktketten, Autowaschanlagen, Fitnessstudio und Restaurants. Die Belegungsrate beträgt 99,4 Prozent. Die Marktkapitalisierung, die beläuft sich auf 7,8 Milliarden US-Dollar. Seit sage und schreibe 33 Jahren konnte die Dividende zudem jedes Jahr gesteigert werden. Im Schnitt um gut 3% pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Die Dividendenrendite des Quartalszahlers beträgt 5,1%, das Kurs plus über die vergangenen 10 Jahre 15%. Besprochen habe ich diesen Titel ebenfalls und zwar in der Folge 50 des Einkommensinvestoren Podcasts. Und damit sind wir auch schon bei der Auswertung des Depots. Und hierbei orientiere ich mich am Vorgehen bei der Startaufstellung zu Anfang des Jahres beginnen, möchte ich daher mit der typisch angelsächsischen Klassifizierung anhand der vier grundlegenden, nicht immer ganz trendscharfen Anlagekategorien Aktien, alternative Anlagen, Geldwerte und Sachwerte. Auf klassische Aktien entfallen demnach 65% des Depots, Sachwerte kommen auf 31% und alternative Anlagen auf 4%. Zu den Sachwerten, da zählen vor allem die Infrastrukturunternehmen und die beiden Real Estate Investment Trusts. Unter die Kategorie der alternativen Anlagen, da fällt die im letzten Abschnitt vorgestellte Hercules Capital. Als Geldwerte ist lediglich das Kontoguthaben zu klassifizieren, welches aktuell mit 2,4% pro Jahr verzinst wird. Eine Ebene tiefer bei den Subklassen oder den Wirtschaftssektoren dominieren nach wie vor Infrastrukturbetreiber mit 38 Prozent vor Finanztitel mit 28 und der Immobilienwirtschaft mit 8 Prozent. Auf den Plätzen da folgen die Branchen dienstleistungen Gesundheit, Industrie, Konsumgüter und Private Equity. Ein Hinweis an der Stelle, die Finanztitel, die setzen sich ausschließlich aus Versicherungen und Vermögensverwaltern zusammen. Geografisch sind die meisten im Depot enthaltenen Gesellschaften länderübergreifend bzw. weltweit aktiv in Summe 53%. Dahinter folgen die Vereinigten Staaten mit 19%, Großbritannien mit 15%, Nordamerika mit 9% und Spanien mit 4%. Die Verteilung selbst spiegelt sich auch in den Handelswährungen wieder. In US-Dollar notierte Titel machen 43% des Portfolios aus. Papiere in britischen Pfund 34%. Es folgen der Euro mit 18% und der Schweizer Franken mit 5%. Und damit sind wir auch schon bei der Zusammenfassung und dem Ausblick zum Bewertungsstichtag. Da betrug die Dividendenrendite des Gesamtportfolios bezogen auf die Ausschüttung der letzten zwölf Monate 5,5%. Insgesamt flossen im ersten Halbjahr 491,68 Euro an Bruttodividenden zu, von denen 78,32 Euro an Quellensteuern einbehalten wurden. Die in der Rückschau niedrigste Dividendenrendite weist dabei die Münchner Rück mit gerade einmal 3,2% Prozent aus, was allerdings dem deutlichen Kursgewinn geschuldet ist, so notiert der weltgrößte Rückversicherer im Depot mit einem Plus von 53,3%. Mit der höchsten Dividendenrendite wartet jetzt hingegen Hercules Capital auf. Der Quartalzahler bringt, wie gesagt, 13% auf die Waage, was für eine BDC nicht außergewöhnlich ist. Den größten Verlust verbucht hingegen der Tabakgigant BAT, der mit knapp 27% im Minus steht. Die Gesamtrendite des Portfolios, also Kurssaldo zuzüglich Nettodividenden in Euro, beläuft sich für das erste Halbjahr 2023 und damit auch insgesamt für das Jahr auf 1,6%. Bezüglich der beiden Altlasten Gazprom und Sparebank gibt es übrigens keinerlei Neuigkeiten, Beide Titel sind nach wie vor durch den Broker für den Handel gesperrt und auf den Erinnerungswert von wenigen Cent abgeschrieben. Die Hintergründe gibt es zum Nachhören in der 14. Folge der Schatzmeister. Also hier heißt es nach wie vor abwarten und Tee trinken. Selbstverständlich gibt es abschließend und analog zum ETF Blitzdepot alle relevanten Datenzahlen und Fakten zum Aktienblitzdepot iToro e in Form der bekannten wie kompakten Excel-Tabelle und das Dokument kann im Blogbeitrag zur Podcast-Folge heruntergeladen werden. Mm -hmm.